0: Coleção de Vinil Olá galera, bem-vindo ao nosso podcast Coleção de Vinil Nele, em cada episódio, vamos tratar da história que permeou a gravação de cada disco abordado Vem comigo nessa história Neste episódio, vamos falar sobre o álbum Low de David Bowie, que foi lançado em 1977, o ano do Levante Punk. O ano do Levante Punk, 1977, foi fundamental para a história do Rock, mas David Bowie já pressentia, quatro anos antes dessa subversão explosiva, os sintomas da estagnação. Foi quando trocou a Inglaterra, onde reinava absoluto, pela América. Bowie chegou à América dando entrevistas nas quais chamou o rock de música de gente burra, anunciou sua adesão à carreira de ator e a music plastificada do sul dos Estados Unidos. Acabou sendo, portanto, um precursor da discoteca. Depois de dois anos do lado de cá do Atlântico, ele fez as malas e parte para Berlim, fechando o ciclo, Bowie in America. No ciclo fatura o famigerado Prêmio Grammy, concedido ao melhor da indústria fonográfica americana, com fame. Faz o papel principal do filme O Homem Que Caiu na Terra e gravou Station to Station, LP descrito por Alan Jones, do Melody Maker, como o mais revolucionário da década. Só que como escreveu uma vez Ezequiel Neves, cada década tem pelo menos 40 anos para os críticos ingleses. E ele tinha razão. revolucionário mesmo foi Low, cuja capa, uma foto do homem que caiu na terra, já insinua o tema central das poucas e curtas letras do disco. É só somar Low ao perfil de Bowie e temos Low Profile, baixo perfil, uma expressão inglesa para pessoas que procuram aparecer o menos possível. O tema, é claro, o exílio voluntário em Berlim. O universo quase sempre o espaço de quatro paredes. Azul, elétrico azul, é a cor do quarto onde vou viver. Venezianos fechadas o dia todo, nada para ler, nada para dizer, vamos sentar e esperar pelo dom de som e visão. Em Sound and Vision, outro chamariz a atrair Bowie é o rock alemão, que atravessa a década de 70 como a única trincheira da inventividade. É lá que as experiências com a eletrônica na música são desenvolvidas em graus obsessivos. Nesse sentido, outra medida que contribuiu consideravelmente para a genialidade de Lowe foi a convocação do tecladista e produtor Brian M. Brian Eno tinha todo o domínio criativo da parafernália dos estúdios de gravação, em função da qual a música é composta. Deixa boa e fascinado falando sobre o famoso lado 2 de Lou, povoado exclusivamente por faixas instrumentais, ele diria. Essas músicas são mais uma observação em termos musicais de como eu vi o bloco oriental. Era algo que eu não podia expressar em palavras. O que precisava era de texturas. De todas as pessoas que eu já ouvi compor texturas, as de Brian Eno eram as que mais me agradavam. Dito e feito, descritas como um deserto futurista congelado por sintetizadores, estas texturas foram tão imitadas que viraram o um gênero batizado de Cold Wave, espécie de tecno-pop mais cerebral ou meditativo e desacelerado. São também a semente para outro disco básico, Closer, do Joy Division. A ideia de Bowie era tentar fazer um retrato musical do interior da Polônia, mas ele não disse isso ao Brian. Ele disse, Olha, Brian, quero compor uma peça bem lenta, com um toque emotivo bem forte, quase religioso, é só isso que eu quero dizer agora, o que você sugere para começar? Brian respondeu, vamos gravar uma fita só com estalo de dedos. Aí eles colocaram 430 estalos numa fita virgem, que foram anotados como pontos em uma folha de papel e demos um número para cada um, antes de destacar sessões deles de um modo totalmente arbitrário. Quando voltamos para o estúdio para tocar, mudávamos de acorde ao alcançar o número combinado. E quando apagaram os estalos, puderam ouvir como tinha ficado e compuseram o resto da música de acordo com o número de compassos que tinham dado um ao outro.